0: En contexto con Adela Coriat. Darién, esperanza o tragedia. Bienvenidos a su programa en contexto. Hoy estamos en bajo chiquito en Darién, en un especial para ustedes. Venimos después de cuatro horas en piragua desde Metetí. Nos fuimos después a, a la piña, a la piña, la peñita, perdón perdón, a la Peñita, y de la Peñita tomamos una piragua y tuvimos un camino pues, bastante tedioso porque el río en este momento, que debería de estar alto, está bajo por el impacto del fenómeno del niño. Entonces, hubo que tirar de la piragua por parte de unos fantásticos guías que tuvimos, unos dos piragüeros que de verdad se ganan todo el honor, y hasta que llegamos aquí vemos qué hay. A, lo, a mis espaldas están viendo que ya la gente está casi lista para dormir, aunque no es tan noche, y están con sus carpas. Hay algunas zonas donde se venden ropa, se alquilan celulares. También aquí hay una economía informal impresionante. Todo se compra, todo se vende y eh, pues que está protagonizada por la comunidad que aquí se aloja en Bajo Chiquito, que son como 300, 400 personas. Hoy me encuentro con Margarita Sánchez. Margarita Sánchez tiene una labor muy especial aquí en Bajo Chiquito y en Darién en sí. Ella es la coordinadora de UNICEF en Darién. Ella nos hizo el favor de ayudarnos mucho con todo lo que es la logística, la guía. Nos dio de verdad una, eh, pues un panorama claro de lo que está pasando aquí. Le quiero dar la bienvenida. Margarita, gracias.
1: Gracias a ti. Bienvenida al programa.
0: Muchas gracias. Bueno, Margarita, estamos viendo todo un contexto, un movimiento realmente de gente por todas partes eh, que me llama la atención la cantidad de niños que veo solos, algunos adolescentes, ¿no? Y otros niños que vienen, como entrevistamos hace uno en un programa a una adolescente y a una mamá que venía con sus dos hijos. ¿Ha aumentado la cantidad de niños que vienen con los migrantes o cuál es la cifra que tienen aproximadamente, ¿no?
1: Sí, bueno, comentarte que ya desde hace varios años la cifra específicamente de niños y de familias viene en incremento. Este año pues ha superado todos los récords que hemos tenido, eh, ya pasando los 90 mil niños que han cruzado este año por, por la selva del Darién. Y digamos es un incremento pues exponencial en año pasado para tener en contexto cruzaron 40 mil niños en total del año. Entonces ya hemos pues más que duplicado la cifra del año año pasado. Es importante también saber que de esos 90 mil, aproximadamente el 50% son niños de 0 a 5 años. Entonces son niños pues muy pequeñitos, ¿no? Que requieren ciertos cuidados y mayor protección también. ¿Qué hacen ustedes cuando llegan estos niños? Es decir,
0: ¿qué actú, ¿cómo actúa UNICEF? ¿Esperan a que vengan a pedirles ayuda? A ¿Ustedes se acercan? ¿Cómo es el movimiento?
1: Bueno, desde el 2018 eh, UNICEF viene acompañando pues al Estado panameño en la prestación de servicios humanitarios para todos los niños, niñas y adolescentes que están en este flujo. Eh, principalmente nosotros tenemos acciones pues en protección infantil. Específicamente tenemos un espacio de apoyo psicosocial para todos los niños, niñas y adolescentes, especialmente porque vienen pues, después de cruzar una selva con muchas afectaciones. ¿no? Eh, llegan con afectaciones no solamente físicas, sino también emocionales. Entonces tenemos un espacio donde ellos pueden volver a ser niños, se pueden sentir protegidos, pueden sentirse... Eh, en un espacio seguro, ¿sí? después de haber cruzado esta selva. ¿Cuánto tiempo pasan en ese espacio, desde que llegan hasta que en se el, van? El flujo en este momento, eh, las personas que cuentan con, con los fondos para continuar pueden seguir el mismo día. Entonces, en un promedio podemos tener un niño, puede ser un día o seis horas, si llegó el mismo día y va a viajar. Y bueno, hay otros casos mucho más específicos donde si las familias no, te, no cuentan con el dinero, les toca quedarse muchos más días, ¿no? Entonces... Hemos tenido familias que se quedan 5 a 10 días, digamos, por diversos temas, ¿no? Sea por falta de fondos o por situaciones de salud, entre otros. ¿Y dónde se quedan mientras tanto? Eh, en las estaciones eh, temporales de recepción migratoria o también en las comunidades receptoras, como es la comunidad de Bajo Chiquito. ¿Y cuando llegan los niños, cuál es el mayor trauma que ustedes ven en ellos? ¿Cuál es el, el patrón que ustedes han analizado? Sí, bueno, en los espacios amigables, que son los que llamamos estos espacios de apoyo psicosocial, lo que vemos, identificamos son niños que tienen muchas afectaciones, especialmente emocionales y, digamos, principalmente de miedo. Vienen con muchos miedos porque al cruzar una selva también han visto cosas que a esa edad nadie debería de ver. Entonces muchos miedos, tienen un apego muy fuerte a sus a sus papás, no se quieren soltar de ahí, tienen muchas también pesadillas, entre otros digamos eh, afectaciones psicoemocionales que tienen los niños. ¿Cómo tratan eso en tan poco tiempo, no? O sea, sí. ¿cuál es el? Nosotros tenemos, bueno, Unicef utiliza una metodología que es específicamente en casos de emergencia como este, donde por medio de actividades recreativas, lúdicas, artísticas podemos abordar las situaciones que han vivido después de una tragedia o después de un evento muy fuerte que los pueda haber impactado. Entonces, por medio de estas actividades, de, eh, sean lúdicas, podemos abordar todos esos temores y también podemos hacer que se vuelvan a sentir seguros y como niños y niñas. El, el
0: impacto es según la edad del niño también. De 0 a 5 años, ¿cómo
1: se demuestra este trauma? Si es que se puede entender de esta manera. Sí, pues eh, obviamente con los niños más grandecitos es más fácil poder identificar eso porque podemos hablar con sí. ellos, pueden expresarlo de diferentes formas, sin embargo un niño o niña menor lo que también hacemos es trabajar otros temas, por ejemplo trabajamos temas de estimulación temprana o abordamos digamos otras eh, necesidades de los niños más pequeños, no solo eso sino por medio también de otros servicios que tenemos que son de salud materno infantil, podemos también hacer una verificación de su estado no solamente pues emocional pero también físico porque los niños también llegan con deshidratación con afectaciones en la piel con muchos cuadros de diarrea de vómito entonces por medio de los servicios podemos también hacer ese seguimiento a ellos margarita este
0: es un primer lugar de recepción de las personas que vienen después de cinco días en la celda ¿no? También vienen jóvenes no acompañados. Muchas veces vemos, eh, ustedes verán, me imagino, a los adolescentes no acompañados. Nosotros eh, hemos sabido de casos, pero me gustaría que me expliques cómo llegan esos adolescentes no acompañados y cuáles son las situaciones que rodean esa travesía.
1: Sí, pues como mencionas, el, lamentablemente el número de niños no acompañados y separados viene también en incremento durante los años. Eh, en este año ya llevamos más de 1300 niños no acompañados o separados que han cruzado digamos, la selva eh... Hay, varios, hay dos tipos digamos, de, de factores. Uno puede ser un niño o niña que se ha separado en, en la selva de sus papás o de su mamá y se separan muchas veces por temas de sobrevivencia, porque si su mamá no puede caminar más o no tiene comida, eh, se le pide el favor a alguien que lo pueda traer a un lugar seguro mucho más rápido. Entonces se separan eh, durante la selva. Pero también tenemos los adolescentes, que ya son adolescentes que vienen viajando solos o sin un cuidador legal o sin su mamá o sin su papá. Entonces vienen viajando solos. ¿Pero cómo emprenden ese viaje? Es lo que yo no entiendo. Usualmente lo que vemos es que vienen, puede ser o con un grupo de amigos o con un grupo de personas que conocieron también mientras iban viajando entonces llegan acá eh, y muchos de los casos vienen es por situaciones digamos de o sea de reunificación familiar en el país de destino en Estados Unidos o en Canadá eh, o también por temas de oportunidades por eh, buscando estudiar buscando una oportunidad también para trabajar y brindarle apoyo a sus familiares qué interesante?
0: Eh, vamos a hacer la pausa, pero vamos a regresar enseguida con más. Vamos a saber, por ejemplo, cuáles son las situaciones en el entorno de estos jóvenes que los amenazan hasta el punto de decidir, dicen, me voy. Y aunque sea la selva, que no conocen a lo que van a ir, cuando se deciden, pues de, sacan las fuerzas y parten el viaje. Vamos a conocer eso al regreso. No se vayan. En breve regresamos con En Contexto, Darien, Esperanza o Tragedia. Gracias por continuar en sintonía de su programa En Contexto, hoy desde Bajo Chiquito, el primer pueblo donde llegan los migrantes. Estamos hablando con la coordinadora de UNICEF en Darien completo, Margarita Sánchez. Dígame, entonces estábamos trabajando el tema del de escenario que viven estos jóvenes al salir de sus casas, al salir de sus países de origen, ¿de
1: qué huyen? ¿De qué se ven amenazados? Sí, bueno, los jóvenes en, en los países de origen eh, están principalmente eh, pasando la selva eh, por varios motivos. Uno, principalmente por temas de violencia, entonces digamos por temas de protección, eh, particularmente en ciertos países están digamos huyendo por temas de violencia en sus comunidades, en sus ciudades. Eh, también eh, tenemos perfiles de, de adolescentes o de niños y niñas que están transitando por temas de, de economía, eh, laborales, eh, también por oportunidades para estudiar o por reunificación familiar, porque ya sus familiares están en Estados Unidos o en Canadá.
0: Hace un instante me, me recreabas un escenario en el que el joven o el joven adolescente, el niño, Muchas veces va encargado con otros migrantes que ya van más arriba o algún conocido del grupo porque el padre se siente tan cansado que no puede seguir. Pero yo me pongo en el lugar de ese joven y debe sentir un sentimiento de culpa espantoso de dejar a su papá así por el desprendimiento y la separación que hay entre ambos. O sea, esto no... Después no afecta en la vida de la persona. ¿Cómo manejan esta situación? Porque debe ser muy difícil dejar a tu papá en la selva que no puede y tú seguir
1: adelante. Sí, algo que trabajamos muy fuertemente y también tener en contexto que la niñez y los niños y las niñas... También son muy resilientes, entonces a veces lo que trabajamos es más con los papás y las mamás, porque a veces ese sentimiento que expresas lo sienten más el papá o la mamá. Eh, lo, que, lo que identificamos en los espacios es que sí se siente un tema más de miedo de ese niño o esa niña o ese adolescente porque tuvo que estar solo, porque no vio a su papá o su mamá por mucho tiempo, entonces trabajamos mucho más el poder volverse a sentirse seguro o segura eh, que están en un espacio de protección y trabajamos mucho con los papás y las mamás para poder también fortalecer esos vínculos que de pronto en un momento pues se vieron un poco separados.
0: Sí. Ahora, vamos a, a analizar lo que está pasando aquí. Eh, cuando uno llega a este lugar ve de todo. no Hay una economía informal, digamos, que está hirviendo. Eh, también lo que me, me interesa saber es, ¿cuáles son los servicios básicos que hay en este pueblo de Bajo Chiquito?
1: Sí, bueno, en las comunidades receptoras como es Bajo Chiquito, donde estamos, eh, hay muchos retos. Es una comunidad, como mencionas, de aproximadamente 300 a 400 personas, donde está llegando un flujo de 1.500, en un momento 3.000, 4.000 personas por día. ¿no? Entonces, eso, claro, sobrepasa todos los servicios que puedan prestar no solamente la comunidad, pero también las autoridades y los organismos también internacionales. Nos vemos un poco pues, sobrepasados y, y sin la capacidad para atender esos flujos. Particularmente en Bajo Chiquito y en, en las comunidades de la comarca ha habido mucha afectación, también afectación a las comunidades y a los niños y las niñas en las comunidades. ¿no? Porque digamos ya no tienen sus espacios donde recrearse, eh, también a un tema fuerte eh, de no poder ir a estudiar en ciertos días porque hay muchas personas. Entonces ha habido mucho impacto también en las comunidades de acogida. Nosotros por medio de todos los servicios que brindamos también trabajamos no solamente para la población migrante sino para la población de acogida. no Brindando agua potable a la población de acogida y a los migrantes, brindando los servicios de niñez y de protección también bien a, la, a las comunidades y a los niños de las comunidades, sin embargo siguen habiendo muchos retos como puedes ver aquí pues hay un reto gigante. Hay de basura de por todas partes, mira es que le voy a decir
0: hay basura por todos lados, luego no hay baños o sea aquí la gente ¿dónde hace al aire libre todo al aire libre entonces cuando usted camina huele horrible o sea, huele muy mal, la gente de FECA al aire libre... Hace, ¿por, qué, ¿Por qué teniendo este problema tan grande aquí no se hace algo para poderlo resolver de parte del gobierno? o, o qué, ¿Cuáles son los avances
1: que hay? Sí, existen digamos, muchos retos, particularmente en temas de saneamiento e higiene. Eh, en estas comunidades lo que trabajamos y también es un tema de poder fortalecer a las comunidades de acogida para que puedan un poco eh, invertir en, en su propia comunidad, ¿no? Porque, claro, es un tema de salud para todos y todas, ¿no? Especialmente para los que viven acá. Entonces, trabajamos muchos temas ahora eh, de construcción. Se van a empezar a construir letrinas, eh, brindamos agua potable. Sin embargo... Eh, todavía necesitamos, digamos, hacer mucho más particularmente en las comunidades.
0: Entonces eso, me gustaría hablar de los recursos. ¿Cómo hace la persona que no tiene recursos y que tiene que seguir el camino?
1: Aquí en esta comunidad, bueno y también en las estaciones de recepción migratoria, existen eh, puestos donde las personas pueden retirar dinero, entonces muchas veces lo que hacen son, eh, las personas les brindan remesas de, de sus países, de Estados Unidos o de Canadá, les brindan eh, el dinero para que puedan continuar, entonces por eso también a veces tenemos personas que se quedan varios días. Esperando el dinero, esperando pueda... y cómo cuánto sale ese trayecto, ¿tienes idea? Sí, en este momento eh, para llegar de la comunidad de Bajo Chiquito a las estaciones, eh, para, para montarse en las piraguas les cobran un monto, son aproximadamente 20 dólares aproximadamente, y después para ir hasta Costa Rica eh, son 60 dólares por persona.
0: Pero de allí en adelante, ¿cómo ¿cuánto necesitan para llegar a Estados Unidos?
1: O ya es sin da, no se sabe. Va a depender Depende de, de las necesidades, sí, la verdad que ese dato pues no tenemos como exactamente cuánto.
0: Vamos a regresar enseguida con más de nuestro programa, Conociendo acerca de Bajo Chiquito, con la coordinadora de UNICEF aquí en Darien. No se vaya. En breve regresamos con En Contexto. Darien, esperanza o tragedia. Gracias por continuar en sintonía. Bueno, eh, me gustaría conocer con Margarita, eh, ¿cuál era el escenario de este pueblo hace unos años? Porque esto no era así desde la pandemia, pues, por así decirlo, ¿no? O sea, después de la pandemia empezaron los incrementos y me gustaría que me dijeras cuál es el escenario que se ha incrementado, cómo se ha visto la transformación del lugar.
1: Bueno, esta comunidad hace en el 2019, que desde que estamos acá, era pues cuando yo venía, era una comunidad pues muy tranquila, ¿no? Era una comunidad donde tú veías la población pues local, eh, tú veías los niños y las niñas en sus propias actividades, en su escuela, eh, jugando en la cancha de básquetbol que tenemos acá. Eh, entonces, en su ambiente, ¿no? Era una comunidad pues relativamente eh, segura también, de cierta eh, manera, eh, también era una comunidad donde las personas, las familias y los los trabajadores se enfocaban en su recolección de, de productos de agrícolas, en viviendo eh, eso, vivían de eso. Sí, ¿Qué de, sembraban de sus por esas economías eh, aguacates, plátanos, eh, yuca, digamos entre otras cosas. Entonces vivían de sus economías locales y pues durante los años, cuando empezó a incrementar pues, el flujo migratorio, lo que empezamos a ver fue un cambio en, en esa producción digamos de, de, de sus vidas. ¿no? Entonces, empezaron a cambiar ahora a ser servicios para las personas en el flujo, dejando atrás pues la producción agrícola y todo su, su sistema de vida que estaba, ¿no? Entonces ha evolucionado mucho en ese sentido y ha tenido pues un impacto grande en las comunidades por eso. Es precisamente
0: la economía del pueblo, cada quien se dedicó a algo para venderle. Correcto, sí,
1: toda la economía se volteó a... Esto hacer es una para... comarca también. Estamos en la comarca en Veragua Por eso, la comarca también debe tener, como quien dice... Eh,
0: un cambio increíble en, en, en sus costumbres,
1: en su forma de vivir, ¿qué, sí. ¿qué, qué hacen con eso? Sí, hemos visto, no solamente en esta comunidad, porque también hay varias comunidades que están a lo largo de los ríos, de los, de los ríos principales, digamos, que también han visto, digamos, una afectación, porque vemos personas también de otras comunidades enfocándose en los servicios, digamos, específicamente para las personas migrantes. Entonces, eso ha cambiado las dinámicas un poco también entre comunidades. Entonces, ha tenido, pues, un gran impacto y un gran cambio durante todos los años. ¿no?
0: ¿Y que este... No sé si han tenido algún tipo de efecto la propaganda o los mensajes institucionales de que no usen la ruta del Darien. Me gustaría conocer si hay algo de eso o no, o no se ve
1: tanto el impacto, porque acá están recibiendo aproximadamente cuántas personas por día. En este momento estamos recibiendo aproximadamente 1.500 personas, de eso el, el 21% son niños, niñas y adolescentes, entonces digamos que es un porcentaje también que ha ido en incremento durante los años, ¿no? Eh, sin embargo, hace varias semanas estábamos recibiendo aproximadamente 3.000 a 3.300 personas por día. Imagínese,
0: o si sea, aquí Esto... ahorita hay 1.500, ¿cómo será el doble? O sea, no hay ni lugar para dónde caminar y a, me, me preocupa mucho los servicios básicos del
1: lugar, me preocupan muchísimo porque eso genera una contaminación muy grande. Claro, sí, también ha habido un efecto pues, al medio ambiente, eh, entonces ha cambiado cambiado el flujo eh, mucho a las comunidades. ¿Qué espera
0: UNICEF de aquí en adelante, por ejemplo, en, en este trabajo? ¿Cuáles son los retos que les faltan?
1: Bueno, este año, como hemos visto, pues ha superado todas las cifras, ¿no? Históricamente y eso también ha tenido pues un fuerte impacto en, en la forma en cómo trabajamos, ¿no? Eso también ha implicado eh, poder buscar más fondos para poder brindar una mayor respuesta, una mejor respuesta. Nosotros también durante los años empezamos atendiendo en un punto, digamos, de, de recepción migratoria. Ahora hemos expandido, estamos atendiendo en cinco puntos de recepción migratoria. Entonces, eso también trae eh, po, poder brindar más servicios a más puntos donde están llegando las personas, eh, sin embargo pues también hemos visto una evolución en los servicios también que presta pues el, el Estado ¿no? y hemos venido acompañando esa respuesta, eh, sin embargo los retos pues son muy grandes y, y van a seguir siendo muy fuertes. ¿Y qué presupuesto tienen ahora en comparación de antes? Nosotros seguimos manejando, pues el presupuesto todos los años eh, ha seguido en incremento. Sin embargo, también eso es algo que cambia por año, ¿no? Nosotros pues tenemos eh, donantes que nos brindan los fondos, pero eso también eh, tiene que ver mucho con los factores también externos, ¿no? En la política, en otros países lo que la, está sucediendo, entonces eso varía en varía mucho por año. También. La forma de priorizar el presupuesto
0: de un lado a otro claro. son políticas que están fuera del alcance de ustedes. ¿Cuántas personas de UNICEF hay en, en...?
1: En este momento somos aproximadamente nueve personas, esto incluye unos colegas que también están en Chiriquí. Sin embargo, nosotros tenemos socios implementadores y con los, otro, con los socios implementadores somos aproximadamente 100 personas atendiendo todo. ¿Qué es un socio implementador? Un socio implementador es una ONG, por ejemplo, tenemos Red, Cruz Roja Panameña, Global Brigades, que prestan los servicios para las niñas, entonces tenemos el, el espacio para los niños, el espacio para las mujeres y las adolescentes, tenemos las acciones de salud materno infantil y la provisión de agua y saneamiento y todos esos servicios los prestamos con nuestros socios implementadores.
0: Es un gran reto, definitivamente. Me gustaría saber si quiere mandar un mensaje, ya que usted ve tantos casos de niños.
1: Bueno, la, la selva, digamos que, o cualquier flujo migratorio siempre tiene muchos riesgos, claro. ¿no? Eh, especialmente los que son más afectados en cualquier situación humanitaria o sea un flujo migratorio o una situación de desastre siempre son los niños y las niñas ¿no? entonces los riesgos a los que se exponen los niños y las niñas son muy fuertes, las afectaciones emocionales psicológicas, exposición a tener que enfrentar animales por ejemplo en la selva o temas de robo o violencia o, o que violencia. se caigan, que se lastimen situación, entonces son, son situaciones muy difíciles que ningún niño o niña ¿Qué? debe a su edad tener que, que experimentar eso
0: es de verdad es algo impresionante cuando uno está en panamá es una visión pero cuando uno viene aquí eh, es una perspectiva sumamente diferente gracias margarita gracias por estar por nosotros gracias por ayudarnos con esta perspectiva y gracias también a usted por toda su atención y porque esté acompañándonos en este especial desde darien nos vemos la próxima en contexto con Adela Coriat, Darien, esperanza o tragedia